0: Vorrei fare una, un'annotazione giusto per divagare un attimino. Allora si dice che quando due persone, uomo e donna, decidano di iniziare un percorso di incontri-scontri l'uomo parte con l'idea che la donna rimane sempre uguale, che sia così, che sia immutabile mentre invece la donna è convinta e spera di cambiare completamente l'uomo che ha conosciuto. Questo giusto per, per a, rifarci un pochettino a, alla fantasia della donna e alla materialità. La conferma, conferma, di, quello
1: conferma di quello che dicevo. Allora due... Una, una provocazione alle donne qui in sala, eh, perché finora ci sono soltanto due maschietti che si sono presentati.
0: Allora volevo fare una domanda e anche una, una riflessione, una riflessione di tipo biologico. Prendiamo, chiaramente io sono maschio quindi lo vedo al punto maschile. Un organo che la donna non è, che hanno i maschi, è la prostata. A cosa serve la prostata per chi non... non, gli, uomini non lo lo gli uomini lo sanno sicuramente. Diciamo, è una parte organica che se c'è nel liquido lubrificante, quindi la penetrazione. Quando l'uomo vive troppo nella materialità, quindi ancora desiderio di immergere forze creative, procreative, quindi ancora il desiderio, l'anelito di fecondare, questa prostata incomincia ad andare in iperfunzione, si, quindi, si indurisce eccessivamente, eh, va in iperfunzione prima, aumenta le proprie cellule, tende a indurirsi, quando per problemi culturali o biologici feconda, la prostata incomincia a riposarsi, quella che noi chiamiamo prostatite o, in termini ancora più, diciamo, più se il conflitto è ancora più intenso, viene chiamato eh, proprio il tumore della prostata. Questo per confermare che se una persona uomo ancora eh, a una certa età incomincia ad avere problemi di prostata, è perché ancora vive troppo, appunto, nella materialità della forma, quindi ancora non si è ancora è ancorato ulteriormente nel mondo materiale. Ecco. Invece la domanda curiosa che volevo fare a Pietro è questa, secca. Eh, perché? Come mai? Il Logos ha deciso di incarnarsi in un uomo, che noi nella nostra cultura è Gesù. Chiaramente... Eh, no, e non soltanto lui, il Buddha, Saratustra, <ride> Rudolf Steiner, tutti maschi. Sì, maschi, sì, va bene. Ma hai anticipato la domanda, ok, grazie. Prego.
1: Allora, veloce veloce anche la risposta. L'evoluzione è fatta di due metà, con una svolta. Prima metà va in giù, nel mondo della materia, l'inizio era nel paradiso, o se volete, insomma, prima prima del Big Bang. Cosa c'era prima del Big Bang? Peccato originale, siamo piombati giù. La seconda metà, più lo mandi giù e più ti tira su. A che serve andare giù se poi si deve ritornare su? Si ritorna su, tutto diversi, quindi venire giù si serve, inserirsi nel mondo della materia serve a creare l'io cosciente, la coscienza, autonomo, che avviene soltanto nel mondo della materia, adesso si tratta di, di, non soltanto conservando la coscienza conquistata nel mondo della materia, ma renderla sempre più forte, sempre più ampia, di riconquistare coscientemente, con un pensare cosciente tutto il mondo dello spirito. Quindi... Ehm, tra i due sessi, il maschile e il femminile, qual è dei due che è più profondamente inserito nella materia? Il maschile, quindi tutta la prima parte fino alla svolta, siccome è condotta dall'elemento maschile, teniamo presente che ogni essere umano una volta è maschio, una volta è femmina, quindi nessun essere umano è maschio o femmina, ognuno è tutti e due alternativamente, però fino alla svolta è il maschile, a condurre l'evoluzione quindi diciamo fino al logos è un un, soltanto un corpo maschile consente di incarnarsi pienamente adesso d'ora in poi l'evoluzione sarà sempre più condotta sia nell'uomo sia nelle donne dall'elemento femminile l'elemento femminile è maschile nell'eterico Adesso Rudolf Steiner, quindi capisco che il Logos, questo ultimo, proprio addirittura fare incarnare nel corpo il Logos, si incarna in un corpo maschile, Gesù di Nazareth. Però Steiner, duemila anni dopo, perché di nuovo un maschio? Perché l'umanità, allora qui siamo al punto infimo, i primi due anni è andata. Ancora più in giù, quindi quindi per la coscienza umana, il punto massimo di materializzazione è oggi, non duemila anni fa. E perché è venuto duemila anni fa e non ora il Logos? Se fosse venuto nel nostro tempo non l'avrebbe notato nessuno. Sarebbe rimasto in non visto però d'ora in poi è chiaro che dovrà essere se tutto va bene per l'umanità essendo libera ha la possibilità, ogni essere umano ha la possibilità sia di risalire il bene morale sia di andare giù, se no non ci sarebbe la libertà il male il, il, diciamo, il disfacimento dell'umano, la perdita dell'umano però questa Diciamo che questa alternativa è un'alternativa dell'individuo, ogni individuo ha la libertà di scegliere se va giù o se va su, però in quanto cultura l'elemento femminile, sarà il tema di questo pomeriggio, se vogliamo che la cultura in quanto tale sia sempre più redentiva dell'umano, sempre più diciamo, che salvi l'umano sempre di più, dovrà essere sempre di più l'elemento femminile nell'uomo a condurre l'evoluzione. E quindi diciamo il fatto che noi oggi nel 2014 abbiamo una cultura profondamente maschia, maschile è un fenomeno di ritardamento, di, 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 di remora enorme per un cammino in avanti, sarà il tema di questo pomeriggio che tocca alle donne veramente di, eh, come dire, di articolare il passo successivo che, Il passo successivo sarà di una razionalità, quindi di una coscienza, di una conoscenza oggettiva che il maschio si è conquistato nel mondo materiale e la femmina, la la, la donna, ha tutti i presupposti non per disdegnare questa conoscenza oggettiva, scientifica, ma per creare una scienza, una conoscenza scientifica del mondo spirituale. E per una conoscenza scientifica del mondo spirituale potranno essere conduttrici soltanto le donne, non il maschio, non l'uomo. Tanto è vero che già Steiner aveva eh, nel primo inizio di scienza dello Spirito di gran lunga più donne davanti a sé che non maschi. Così, come anche adesso se volete. Come anche adesso se volete. Sarà il tema di questo pomeriggio. Grazie. Eh, credo che vi siano già alcuni spunti in quello che ho appena finito di dire ma mi interessava qualche suo commento sul fatto che madre e materia hanno lo stesso ceppo semantico è il tema di questo pomeriggio il femminile è il tema di questo pomeriggio quindi Um, la terra è materia ed è mater. Cosa dà il padre, cosa dà la madre. Riassumo, una pulce nell'orecchio, però è anche una, una provocazione a pensare. La madre dà il corpo, ci mette nove mesi, ed è una cosa enorme, enorme. Il padre, se tutto va bene, Non dà nulla? E dai, esageri, dimmi che cosa dà il padre. Un semino.
0: No, manco quello.
1: E allora, vabbè. L'energia spirituale. E vabbè, e vabbè. Dice, 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 sta attento. eh,
0: Diciamo che la donna eh, resta incinta eh, attraverso l'energia che gli viene data dall'uomo, quindi eh, la la procreazione avviene attraverso l'unione dell'uomo e della donna e questo dà vita.
1: Ieri ho spiegato che l'elemento maschile serve proprio, soltanto, a cacciare via dall'uovo della donna le forze formanti. E adesso le forze formanti ce le mette dentro lo spirito che si incarna. Come fai a tradurre cose così complesse con le mani? E lei ha capito, ma sono bravissimi, eh? mamma mia, è una cosa... A consolazione dei maschi vi dirò che dare il corpo è una cosa facile, fare spazio è molto più difficile. E la donna se ne accorge dieci anni dopo, quindici anni dopo, quando viene la pubertà, diciotto anni dopo, ventuno anni dopo, quando si tratta di mollare. Gestire è facile, terminare di gestire è difficile. Ci sono tante donne, se sono sincere, che dicono tu una volta che hai avuto la tua piccola parte all'inizio che è necessaria purtroppo, vabbè, ma dopo che ci stai a fare? Che aspetti ad andartene? Sì, certo, però ci sono queste donne, ci sono. Scendi giù qui, scendi giù.